0: In der heutigen Episode ziehe ich sehr direkte Vergleiche zwischen Erotik, Kommunikation und der Interaktion. Sexualität ist eine Art der Kommunikation, deswegen wage ich teilweise sehr direkte Vergleiche. Ich wünsche dir viel Freude. Der Fokus in der Erotik und im Liebesleben. Klingt jetzt schon mal ganz schrecklich technisch, oder? Fokus in der Erotik? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Wir wollen uns doch einfach fallen lassen und genießen. Das hat ja früher, oder vielleicht funktioniert es auch jetzt immer wieder, doch von alleine funktioniert. Jetzt soll ich mich fokussieren, im Kopf, sein wo ich doch immer versuche, aus dem Kopf herauszukommen und mich gut zu spüren? Herzlich willkommen zu dieser Episode über den Fokus in der Erotik und im Liebesleben. Ich hoffe, dass bei dir alles gut läuft, deine Beziehung, dein Sexleben. Aber dann wirst du wahrscheinlich die Episode kaum anhören. Oder vielleicht doch, wenn du Intensivierung möchtest. Und im Prinzip geht es genau um die Intensivierung hier. Ohne in dieser Episode zu kopfig zu bleiben. Wir werden immer wieder abschweifen und du wirst immer wieder Anregungen bekommen. Aber ein bisschen bewusste Feldbereitung kann nie schaden. Denn... Um jetzt eine Metapher zu verwenden, in deinem Garten wächst das, was entweder zufällig rein weht an Samen oder das, was du wirklich bewusst pflanzt. Und genau das meine ich mit dem Fokus auch in deiner Erotik und im Beziehungsleben. Also ein bisschen Kopfigkeit kann nur gut tun, damit dann das alles blühen kann und wachsen kann, was du dir wünschst. Viele Menschen kennen natürlich den Zauber einer jungen Verliebtheit oder der Liebe, der Erotik, die entstehen kann, wenn jemand neuer oder spannender in dein Leben tritt. Und die Neugierde, das Interesse an diesem neuen oder unbekannten Menschen dich ganz klar fokussiert. Ja, da war es jetzt wieder dieses Wort Fokus, das so mit Erotik wenig zu tun hat, theoretisch und praktisch ganz viel. Denn wenn wir verzaubert sind, wenn wir uns womöglich auf eine neue Liebe einlassen, dann liegt der Fokus ganz klar da. Wir sind ganz neugierig auf den Anderen. Und unbewusst oder bewusst verknüpfen wir dann auch oft die Entstehung der Erotik, der Lust, der Zärtlichkeit, der Liebe, der intensiven Gefühle mit dem Anderen. Denn er oder sie hat das ja in uns auch ausgelöst. Und meistens ganz unbewusst erwarten wir, dass alles vom anderen kommt. Das ist ein bisschen so, wie wenn jeder da sitzt und wartet, aber niemand tut etwas. Dann kann auch ganz leicht so eine vorwurfsvolle Spirale entstehen, weil Erwartungen da sind, die nicht erfüllt werden. Und man dann da sagt, du hast dich aber verändert oder du hast ja keine Lust mehr. Um diese negative Spirale der Erwartung und des Frusts zu unterbrechen, gebe ich jetzt in dieser Episode einige Anregungen. Auf der einen Seite es ist es ein ganz menschliches, logisches Bedürfnis, die Sicherheit. Denn mit der Zeit, dem Kennenlernen und Einordnen verliert sich nicht nur die Spannung, die erotische, womöglich, vielleicht ist das bei dir ja auch längerfristig vorhanden, es entsteht zeitgleich auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Und ganz unbewusst oder bewusst wollen wir wissen, wir wollen einfach wissen, auf was wir uns einlassen. Viele haben auch diese unbewusste oder bewusste Erwartungshaltung, dass die Lust von selbst nach ein paar Jahren sowieso nachlässt. Das kann sein, ist auch sehr oft so, muss aber nicht sein. Denn wenn du weißt, dass sich Sexualität dein ganzes Leben lang gestalten lässt und nicht ein von selbst immer wieder stattfindendes, wahnsinnig aufregendes, hocherotisches Ereignis ist, dann bist du schon auf der sicheren Seite, das zu gestalten. Und in dieser Episode geht es darum, ein paar Anregungen zu geben. Es kann natürlich ganz, ganz andere, unterschiedliche Gründe haben, warum in deiner Beziehung, warum für dich Sexualität nicht so gut funktioniert. Da können ganz viele Verletzungen, alte Geschichten, Traumata dahinter liegen. Und das hat jetzt keinen Platz in dieser Episode, sondern eher in einer guten Beratungsstunde. Wir legen also jetzt den Fokus ganz bewusst auf die positive Gestaltungsmöglichkeit. Mit der Zeit, wenn wir einen Menschen schon etwas besser kennen und diese Sicherheit also auch ein bisschen breit geworden ist und uns Gewohnheiten begleiten, dann, was den Körper und das Gehirn auch sehr freut, sparen wir Energie, weil wir ja schon wissen, unter Anführungsstrichen, woran wir sind. Der Fokus wird auch wieder weiter. Es gibt ja noch ganz viele andere spannende Bereiche in deinem Leben. Sei es dein Freundeskreis, deine Hobbys, der Sport, der Beruf, die Kinder, was auch immer. Natürlich tut die Sicherheit gut, wir haben eine Basis, auf der wir aufbauen können. Sicherheit fördert nicht unbedingt die erotische Spannung. Aber alles ist relativ. Leider auch die Sicherheit, wie viele von uns schon erfahren mussten. Manchmal ein Druckschluss. Wenn plötzlich die Partnerin einen Liebhaber hat oder der Partner und einer sogar gehen möchte, wenn wir keinen Sex mehr haben weil wir glauben, den anderen eh schon auswendig zu kennen und wir auch beim Sex auf Nummer sicher gehen, also die bekannten Erregungspunkte des anderen einfach bedienen, ohne wirklich wahrzunehmen, bis wir vor Langeweile mittendrin einschlafen könnten. Manchmal ist es auch so, dass ganz klar traditionelle Beziehungswerte in einer Beziehung eine wichtige Rolle spielen, wie Treue. Und der eine oder andere vielleicht meint, ja, ja, für mich ist das ganz klar, dass der andere treu ist, aber für mich gilt das nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wir legen jetzt den Fokus auf die positive Gestaltung. Denn Intensität ist dort, wo du deinen Fokus hinlegst, auch zu deinen Gewohnheiten und auch, wenn deine Sicherheit manchmal ein bisschen jetzt irritiert werden kann. Wenn du deine Beziehung wieder intensivieren möchtest, bekommst du jetzt ein paar Anregungen. Zuallererst beginnen wir bei dir selbst. Wobei spürst du dich gut? Wann spürst du deinen Körper? Wann spürst du deine Lust? Wann hast du lustvolle, genussvolle Augenblicke, Momente? Was hat dich heute besonders gefreut? Was hat dir gut getan? Was hat dich überrascht? Kannst du jetzt im Augenblick, wenn ich das mit dir bespreche, kannst du jetzt in deine Geschlechtsorgane gut hineinspüren? Im nächsten Schritt lade ich Dich ein, dass Du erkennst, dass Du Dein Erleben gestaltest. Mit Deiner Erwartungshaltung, mit Deinem Dich-selber-Spüren. Also was hast Du heute für Dein persönliches Wohlgefühl oder vielleicht sogar für eine Intensivierung getan? Es kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Körperlich, geistig, spirituell, emotional, seelisch, was auch immer. Was hast Du heute für Dich getan? Die nächste Anregungsfrage ist, wie war deine Kommunikation mit dem Menschen deines Begehrens oder deinem Partner, den du im Augenblick nicht so begehrst? In dieser schnellen Zeit sind wir ja oft ganz überfordert mit ganz vielen Informationen und oft sehr mit uns und unseren Problemen, unseren Sichtweisen verbunden. Wie interagierst du, wie kommunizierst du dann? Erzählst du, was dich alles beschäftigt hat? Das ist natürlich ein wertvolles Geschenk, wenn du den anderen teilhaben lässt an deinem Leben. Aber findet dadurch auch ein guter Austausch statt? Oder möchtest du nur gehört werden? Ich erlebe immer wieder, dass einer der größten Konflikte, oder ich würde fast sagen der allergrößte Konflikt in Beziehung daher rührt, dass wir einander nicht mehr zuhören, dass sich beide mitteilen, aber eben keiner mehr zuhört, beide senden und niemand empfängt. Niemand gibt Raum für den anderen und seine Bedürfnisse. Das muss ja echt nicht sein, oder? Das kann man wirklich auch üben, am besten mit Menschen, die einem gar nicht so nahe stehen. Also auch in einem guten beruflichen, kollegialen Gespräch oder auch mit Kindern. Du kannst das einfach mit jedem Menschen üben. Wo ist dein Fokus, wenn der andere gerade spricht? Hörst du wirklich zu? Siehst du den anderen? Hörst du? Bekommst du ein Gefühl für die andere Person? Oder ertappst du dich dabei, dass du bereits in Gedanken deine Antworten formulierst und nur auf eine Atempause wartest, bis du erzählen kannst? Was verändert sich, wenn du wirklich zuhörst? Wenn du bemerkst, dass du dazu neigst, ganz viel von dir zu erzählen, Gibt es auch ganz einfache Tricks, wie du in eine bessere Interaktion gehen kannst. Erzähle und stelle dann Fragen. Denn wenn du jetzt eher der Erzählertyp bist, habe ich jetzt ein paar Fragen an dich. Woran erkennst du, dass dein Zuhörer wirklich Interesse an dir hat? Wenn wir ehrlich sind, wir spüren das doch, oder? Sieht er oder sie uns an? Hört er oder sie zu? Interessiert es, was wir sagen? Ist die Aufmerksamkeit bei uns? Gibst du dem anderen Möglichkeiten, intelligente Fragen zu stellen? Durch Fragen kann man zum Beispiel wirkliches Interesse sehr gut zeigen. Ein kleiner Sidestep für die Männer. Das mag jetzt ein Klischee sein, aber ich erlebe sehr oft Frauen, die sagen, ich erzähle meinem Mann gar nichts mehr, weil der legt mir sofort eine Lösung hin. Also Sidestep. Nein, liebe Männer, viele Frauen wollen keine Lösung von dir hören. Auch wenn du das gut meinst, sondern sie wollen deine Aufmerksamkeit, sie wollen, dass du zuhörst. Und vielleicht wollen sie auch deinen Blickwinkel kennenlernen und dann vielleicht auch eine Lösung. Da werden sie aber nachfragen. Mehr wollen wir Frauen oft nicht. In kurzen Worten nochmal zum Zuhören. Wenn du beim Zuhören schon überlegst, wie das bei dir ist, wie deine Antwort ausfallen könnte, welche Lösung du vorschlägst, dann bist du nicht in der Zuhörerrolle, sondern dann bist du bei dir. Und der andere fühlt sich dann oft nicht gesehen. Solche Gespräche verlaufen oft einseitig. Du kannst als Zuhörer auch innerlich komplett aussteigen, weil es keine, keine Interaktion gibt. Da gehören also beide dazu. Der Sender, der auch vielleicht mal... Fragen stellt und natürlich der Zuhörer, der dann auch wirklich mit seinem Fokus dort ist. Ein paar Zauberfragen. Wie geht es dir jetzt damit? Was kann ich dafür tun? Was brauchst du jetzt von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Was könnte dir sonst noch gut tun? Oder habe ich das richtig verstanden? Du fragst dich also oder du erzählst mir also und damit noch einmal das Gehörte intensivieren. Und keine Sorge, ich rede später noch über Sex. Also wenn du beim, zu beim Zuhören mit deiner Aufmerksamkeit wirklich beim Anderen bist und der Andere, der Sender, dir auch dann den Raum gibt, selbst Sender zu sein, dann habt ihr beide gewonnen. Dann kann ein Austausch entstehen, der für beide wertvoll und wohltuend ist. Und da gibt es keine richtige, also keine Richtlinie, was jetzt richtig und falsch ist von der Dauer, aber eine Anregung für alle, die dir gerne sprechen, die dir gerne zuhören, bleib in Kontakt, halte keine Monologe und wenn du zuhörst, hör zu, stell Fragen. Jetzt kommen wir zum Sex. Das, was wir bis jetzt besprochen haben, lässt sich relativ eins zu eins auch zum Sex ähm, übertragen. Wo bist du mit deinem Fokus? Wie ist das, wenn du in eine erotische oder sexuelle Handlung eintrittst? Bist du dann der oder die, die hauptsächlich spüren möchte, dich selbst? Oder bist du auch interessiert daran, den anderen, die andere gut zu spüren? Ich mache jetzt gleich mit dir eine kleine praktische Übung. Wo bist du mit deinem Fokus? Ich möchte dich anregen, dass du jetzt mit einer Hand den Handrücken der anderen Hand berührst oder natürlich auch deinen Oberschenkel oder eine andere Körperstelle, die dir jetzt angenehm ist. Berühre diese Stelle ganz bewusst, vielleicht streichelst du sie kurz. Und dann spür rein. Spürst du die Fingerspitzen, die die Körperstelle berühren? Oder spürst du die Körperstelle, die jetzt von den Fingern gestreichelt wird? Das ist manchmal ganz schwer, oder manchmal auch ganz leicht. Aber du kannst es ein bisschen fokussieren, was du spürst und damit bist du viel offener und hast viel mehr Spielraum. Es geht natürlich auch beim Küssen. Das gelingt allerdings nicht so gut allein. Spürst du die Zunge, deine Zunge beim Küssen oder ganz bewusst auch die Zunge des anderen? Bist du die, die küssen lässt oder küsst du? Ist es ein Tanz eurer beiden Zungen? Ein anderes Beispiel, bei dem es auch um Zungen geht, ist das gegenseitige Lecken. Das ist manchmal für viele gar nicht entspannend, wenn man sich zeitgleich leckt, weil viele Menschen darauf fokussiert sind, was sie tun. Das heißt, wenn zum Beispiel diese berühmte 69er-Stellung ähm, genossen wird, kann es sein, dass beide beim Geben, beim, tu, beim Tun sind und der Fokus nicht dort liegt beim Verwöhntwerden, beim Nehmen, beim Spüren, sich selber, die Erregungswahrnehmung dort liegt. Also vielleicht spürst du mal rein, wie ist das bei dir? Wo ist deine Wahrnehmung und wie kannst du spielerisch hin und her switchen? Was tut dir wirklich gut? Gerade beim Sex ist es auch schön, wenn wir uns selber gut spüren. Und zeigen können, was uns jetzt gut tut und natürlich, wenn wir auch den Sexualpartner gut spüren. Das ist ein bisschen komplizierter für viele, weil sie nicht äh, verbal kommunizieren. Also wenn es eine nonverbale Kommunikation ist, braucht es schon auch wirklich ein bewusstes Switchen zwischen ich spüre mich gut, ich spüre dich gut. Das ist ein bisschen wie ein Tanz. Mit dem Unterschied, manchmal beim Sex sollte der eine dann der andere führen. Es gibt allerdings auch guten Sex, wenn immer einer führt und der andere sich führen lässt. Hier ein paar Anregungen. Da finden, finden die Zauberfragen, die Zauberworte ganz anders statt. Spür mal in dich hinein. Welche Bewegungen tun dir heute gut? Wie atmest du? Welche Körperstellen sind heute besonders empfänglich? Falls dir deine Gedanken im Weg stehen oder ständig stören, Kannst du ganz bewusst in deinen Körper, in deine Atmung hineinspüren. Wo spürst du die Berührung jetzt? Gerade, wo möchtest du sie spüren? Wie bewegst du dich? Was spürst du? Deine Haut, deine Fingerspitzen, die berühren? Es gibt allerdings auch Menschen, die bewusst Worte beim Sex einsetzen. Du wirst deine Worte haben. Allerdings, die Zauberworte sind oft sehr, sehr individuell. Trotzdem wage ich es, ein paar Anregungen zu geben, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist und du wirklich für dich reinspielen musst, was für dich oder euch passt. Und denk daran, für die, die noch nie Worte gewechselt haben, Worte sind keine Handlungsanweisungen sondern eigentlich eine Bitte, eine Einladung, manchmal auch ein Geschenk, weil dein Partner, deine Partnerin sich dir mit seinen Bedürfnissen anvertraut. Worte können sein, ja, das mag ich, kannst du bitte, hier, dort, zarter, fester. Und ein klassisches, ist das so gut für dich, findet auch Varianten, zum Beispiel, spürst du dich so gut oder Führe mich, ich mache das, was du jetzt brauchst. Vielleicht, für Fortgeschrittene, möchtest du auch eine Fantasie teilen, wenn du gerade eine hast beim Sex. Und diese vielleicht nicht nur mitteilen, sondern womöglich sogar mit deinem Partner gemeinsam spinnst, gemeinsam entwickelst. Was auch immer dir und euch Freude bereitet, euch anregt. Zum Schluss zusammenfassend, wenn du dein Spüren und deine Beziehung auf welcher Ebene auch immer intensivieren möchtest, zuallererst gönne es dir, dich selbst immer wieder gut zu spüren, wahrzunehmen und wirklich bewusst zu schauen, zu spüren, was tut dir jetzt gut. Eine kleine Anregung, wenn es um deine Erotisierung geht, integriere das bewusst in deine Geschlechtsorgane hineinspüren. Relativ regelmäßig oder immer wieder in Deinen Tagesablauf. Gelingt das jetzt? Kannst Du Deinen Penis oder Deine Vagina, vielleicht Deine Klitoris oder Deine Eichel bewusst wahrnehmen? Das Zweite ist, teile Dich gerne mit. Äußere besser Wünsche als Vorwürfe. Wenn Du Gespräche führst, Achte darauf, dass es immer wieder einen bewussten Austausch gibt. Ganz egal, ob du jetzt sendest oder zuhörst. Gib Atempausen, stell Fragen, höre zu. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit diesen Anregungen und eine wunderschöne restliche Woche. Wenn du mehr möchtest, kannst du in den Show Notes auf den Newsletter klicken und ihn abonnieren, so bekommst du... Eher selten, aber immer wieder Anregungen von mir. Ich freue mich und danke auch für dein Feedback. Schöne Woche.